0: Hoofdstuk elf van het eerste deel van Abu Bakker door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk elf. Onaangename brieven uit Holland. De mail had drie brieven meegebracht voor John Silver. Het waren er twee meer dan hij ooit uit Holland had ontvangen. Wel ontving hij Kabar van de Verlanders. Zo nu en dan, en hij wist dus ook welke maatregelen zij hadden genomen, nu dat was hem onverschillig. Maar met andere mensen in het westen brief wisselde hij niet, en daar lagen nu voor hem twee dikke brieven, geen prijskoeranten of prospectussen, want die waren in open couverts en met drukwerkpostzegels erop. Nee, ze waren goed dicht en met briefport gefrankeerd. Het waren adamsberen die voor de eerste maal bescheiden en beleefdelijk brulden in het oosten. In het eerste snapte John het niet. Hij zat enigszins suffig te kijken op die grote enkelvelen papier en las de reusachtige hoofden met afdrukken van koninklijke wapens in het midden. Zag de grote versierde aanvangsletters der namen en aan beide hoeken opsomming van alles wat in de magazijnen te krijgen was en dan op een regel in geschreven schrift wel edelgeboren heer en vervolgens de mededeling dat zekere wel edelgeboren heer silver te schravenhagen debet was aan wegens zijn edelgeboren geleverd als volgt nog nooit had john silver zoiets gezien wat hij nodig had kocht hij al zijn leven lang op de plaats zelf in de eenige Europese toko of bij de Chinees en daarvoor kreeg hij eens in de maand een rekening op een gewoon velletje blauwgelijnd papier met twee rode dwarslijnen voor de guldens en centen welk een geurmakerij zo'n haagsche rekening en dan die wel edelgeboren heer dat was adam adam toen zijn eerste verbazing over was, schoot hij in een lach. Wel GVD, dat was toch sterk, Adam, dat hondenkind. Maar hij nam de rekeningen weer op en keek ze door, bedaard en ernstig. Het was onmogelijk. In zijn hele leven had hij, John Silver, zoveel jassen, broeken en vesten niet gehad als die Adam. Een paar jaren en dan die andere, de grote voor wijnen, dranken, sigaren, er stonden zelfs woorden op die hij niet kon uitspreken of begrijpen. Ja, de begeleidende briefjes: nu dat snapte hij gemakkelijk genoeg. Men maande de hoogwelgeboren heer John Silver aan om het debet van de heer Adam Silver te voldoen ten naaste bij 2000 gulden. Breutaal werd de mededeling erbij dat als niet binnen zes maanden de rekening was voldaan, de kerels rente gingen berekenen. Dan sprak men nog van woekeraars in Indië. Als hij een jas nodig had, kocht hij een stuk wit of ander goed en liet het maken bij de Chinees. En daar stonden op die rekeningen enkele jassen tot prijzen, waarvoor hij er een dozijn had. Wat een afzettersboel toch in dat Holland. Bij de tweeduizend pop, kom eens hier, riep hij hoog en scherp tegen zijn huishoudster, die hij hoorde op de galerij. En toen zij binnenkwam: Dat is me een gladjakker, die meneer Adam, dat is me een touan Besar, hoor, wel GVD. Zij schrikte ervan. in lang had ze weer niets van de jongen gehoord, en ze dacht voortdurend aan hem: hoe langer hoe meer, maar ze durfde niet vragen. Ze had wel gevoeld dat er iets niet in de haak was dat zilver iets in zijn schild voerde en veel te bijzonder was ten opzichte van dat kind nu schijnt hij weer helemaal gek geworden nu schold hij hem voor een gladakker en noemde hem tevens een groot heer wat is er vroeg ze wat er is hier hier riep hij haar de rekeningen met de ene hand voor het gezicht houdend en met de andere erop slaande dat het papier trilde en knetterde hij maakt schulden dat draagt jassen ja van tachtig gulden dat drinkt fijne wijn en rookt havanna sigaren dat speelt in holland de en mij sturen ze hier in indië de rekeningen om te betalen Zo satans honden silver schrikte van zijn eigen vervoering ineens ophoudend is hij gezond vroeg njai Parak. daar stond silver van te kijken zij zij die het geld zo lief had die zo gierig was dat hij zelfs nooit had durven zeggen wat hij maandelijks uitgaf voor die adam zij maakte geen misbaar toen hij het grote bedrag genoemd had het was alsof het niets was stik zei hij in het Hollands, en ging de kamer uit het was waarachtig te erg onderaan de rekeningen was met een sloorder schrift iets gekrabbeld als men goed keek zag men dat het een voor akkoordverklaring verklaring was ondertekend a zilver wat een gemeen schrift de minste toolis kon het netter en dat had zoveel geld gekost enfin het kwam wel alles terecht hoe meer hij nu genoot des te beter toen hij zich daarmee had verzoend kwamen andere overwegingen, want hij had nu wel opgespeeld over het geld en zijn haat eens gelucht maar het zou hem nu niet hinderen al betaalde hij het nog tienmaal het liep financieel toch alles mee in de laatste tijd er was iets aardigs in vond hij iets aardigs dat die haagsche tokenhouders hem zoo voor groot heer hielden en hem zoo hoog betitelden het streelde zijn ijdelheid dat plezier. Had hij er dus bovendien nog van? Natuurlijk zou hij de Duiten sturen, niet om dat hondenkind, maar om zijn naam, die daar zo'n goed figuur maakte, achter het klinkend predikaat. Ik wou wat zeggen, zei njai perak bij hem komende. Wat is het? vroeg hij nors. Als je het geld voor adam misschien liever niet betaalt, zal ik het wel geven van het mijne. Wat jij? Wat? Jij riep hij kwaad: Denk je dat ik zelf niet kan betalen? Daar heb ik jou niet nodig voor. Zij sloeg nu ook uitvallend in toorn met de hand op de tafel: Wel, schreeuw dan zo niet: Ben je een gek, ben je een beest, maakt een mens zulk een leven als hij moet betalen voor zijn eigen kinderen. Zij bemerkte niet in haar opkomende boosheid wat zij tot zeerde. Haast werd het hem te machtig. Het was de vrees voor haar, die ten slotte sterker was dan zijn opwellende drift. Daarom zweeg hij, schoon zijn ingevallen borst van grote aandoening zwoegde Kort en daardoor uit de hoogte waren zijn briefjes aan Adams crediteuren, maar de wissels staken erin en hij schreef erover aan de Verlandes, want op de brief van Adam wilde hij niet antwoorden. Hij had die al met tegenzin geopend en met diepe minachting voor het slordige adres de aanhef waarde vader bracht hem geheel uit de koers hij dacht een beroerte te krijgen van kwaadheid hij verscheurde de brief ongelezen Nee betalen zou hij maar daarmee uit zich door die welp van zoo'n smerige arabier vader te horen noemen en diens brieven te lezen dat was hem te machtig dat verdroeg hij niet heeft het kind niet geschreven vroeg zijn huishoudster het kind het kind het is waarachtig een lief kind zij schudde er het hoofd over ik kan hem niet anders voor mijn ogen krijgen dan als een kind nou maar ik dan wel hoor en voor mijn portemonnee ook schrijft hij nooit john silver lachte honend ja hij zal nog schrijven loog hij ontwijkend denk maar niet dat je ooit een brief van hem zult krijgen ik niet wat zou ik eraan hebben ik kan het immers toch niet lezen maar waarom schrijft hij niet aan jou doet hij het niet de mandoer die naar het postkantoor is geweest zei dat er drie brieven uit holland waren de rekeningen waren maar twee een was van mevrouw verlande loog hij vertelde zij niets over hem je was kwaad toen ik vroeg of hij gezond was mag een moeder niet meer vragen of haar kind wel is begrijp je dat niet ik was kwaad om dat geld zeur toch niet hè is het misschien nog niet genoeg dat die rakker me zoveel duiten kost moet jij me nu nog vervelen met je gezanik ik vraag enkel maar of hij gezond is en je wilt me niet antwoorden je zegt maar, zo wat, zo wat. Je spreekt altijd maar kwaad van hem. Wat is een vader die zijn eigen kind haat? Zij speelde hoogspel, ze was zich daarvan volkomen bewust. Ze wilde eindelijk weten of haar vrees gegrond was. Ze had hem straks aangekeken toen ze nadruk lei op het Anacnia sendiri en zij had zekerheid. Nu was het haar volkomen helder. Nu wisse dat hij vermoeden had van de waarheid, want toen ze hem die woorden als in het gezicht wierp, haar grote, goedige ogen recht op de zijne en haar gelaat rustig, onverstoorbaar, in het volle licht, de trekken onbewogen, als een visnoe, was het hem of hij het onderste boven ging. Hij voelde dat hij hevig ontstelde en dit te zien moest wezen. Aan zijn gezicht hij stamelde een paar losse woorden die hij zich een minuut later niet meer herinnerde hij trachtte minachting te veinzen voor haar gepraat en ging heen de tuin in als een dronken man het was verschrikkelijk had zij zo kunnen wezen als het waar was wat hij nu al zoveel jaren vast geloofde kon zo'n gewone inlandsche vrouw zoo brutaal zoo verregaand onovertroffen listig en bedriegelijk zijn als hij had moeten wezen om hem met zulk een gezicht en op zulk een toon dat eigen kind naar het hoofd te gooien en toch nee, het was geen zoon van hem het kon er geen zijn daar daar kwam er een aan van het land op zijn blote voeten de slaapbroek opgestroopt en ja dat was nu een dikke vette kerel geworden, net als Japarak, met heel veel in figuur en gezicht van de moeder, maar toch zag men in één oogopslag dat het een kind was van hem, John Silver daaraan viel niet te twijfelen, maar het hield niet of hij al redeneerde, hij kon de manier niet vergeten waarop ze hem dat had gezegd, het was tirlalou en elk ogenblik van de nacht. En de dag zag hij haar weer in die grote kalmte, die geloof opdringt. Het werd een idefix. Uren kon hij voort aan stilzitten, piekeren met de hardnekkigheid van een leider, die denkt aan zijn ongeneeslijke kwaal, die geheel erdoor wordt in beslag genomen, en tenslotte over niets anders, haast meer denken kan dan zijn kansen van levensduur. Einde van het elfde hoofdstuk.